0: 大家好，欢迎来到我的频道。们来，嗯，今天我们要谈一个主题，就是被道德绑架的女人们。呃，为什么要谈这个主题呢？因为我看了一部韩剧，叫做《产后调理院》，这、就是大陆的翻法。基本上，它有点像在讲。韩国的月子中心到底是什么样子？然后从，从其第一集很有趣，就是开始有点剧透，所以你还没看过，你可能要先考虑一下要不要听下去，或者是说先去看一下，或者是说，呃，你真的没觉得没关系被剧透的话，那你就先听完，然后再去看。嗯，第一集他用很夸张的方式来表示说。女人在生产的各个阶段，比如说从呃诶、欸、产兆来的时候，然后再来是阵痛期，然后再來是生产期，然后生产完了之后，不要以为就结束了，还有产后的阵痛，那跟就是前面你要生的时候阵痛是一模一样的，所以呢，嗯。他用很夸张的方式来表示这四个等级，然后我觉得，如果老公们看得懂韩文，还是说看得懂字幕的话，甚至说，诶、欸欸，可能出个海外版、有英文版之类，老公们都该去看一下，到底生产有多么的可怕。还有就是，呃，我现在一边做。饼干，所以可能就是一边会有声音，但是那大家就听一下。不过我就用很快的方式先把东西拿出来。<笑>呃，就是说我们今天讲到被道德绑架的女人，就是说从怀孕到你生产完，到处都是。婆婆、妈妈们，或者是身边，甚至路上遇到的人，都要跟你说三道四，然后对你说：“怎么样才是为孩子好？难道妈妈就不能为自己的孩子打算，或是说，甚至多为自己着想一点吗？”这也是我自己很大的体悟：为什么妈妈就一定要牺牲自己呢？所以，在这个。韩这部韩剧里面，他也有讲到，就是说，呃，生产完之后，孩子对孩子做多少牺牲，做越多牺牲的人，代表就是好妈妈。所以，我想这部韩剧想要表达，就是说，一定要这样牺牲才是好妈妈吗？到底好妈妈的定义又是什么？所以我们今天要讲的就是。被道德绑架的女人，然后好妈妈的定义到底对他们来说有什么样的，有什么样的差异点？然后在他们心目中的好妈妈到底是什么样子？那我们又自己要怎么样决定做一个好妈妈呢？那我们就开始进入正题。从怀孕一开始，前三个月他就知道是危险期。当然，每个人体质不太一样，所以有的人嗯，可能孕吐非常严重，或者是说呃，可能会有一些不稳的状况，出血啊，等等，甚至要做就是卧床安胎。这时候旁边的人就会说：“怀孕嘛，有什么大不了？不过就是这样。然后为什么要一直躺着？不要多动啊，要动，然后才会才会对小孩子好啊。”或者是说，这也是常常在后期会常常听到，啊，甚至是说，哎、欸，嗯，你一直孕吐，或者有这么夸张吗？然后，不会就是那样，为什么就是有什么好就是要去看医生啊？什么，就是吐到没有办法吃东西，真的有这么夸张吗？当然，每一个人对荷尔蒙的改变的适应度都不一样。所以，如果说真的前上个月不稳定，可能有的人会就觉得说啊，不管怎么样都一定要保住；有的人就是会觉得没关系，我就是自然自然天择，就好的就会留下来，好的胚胎就会留下来，不好的就会自然就流掉。那在德国其实也是走那种自然派的，所以说如果在。一定的周数，你就算你验到，然后一定的周数还照不到超音波，是心跳还没有出来的话，基本上他们都会说叫你回家等，然后等到一定的周数照得到，可能会有心跳的时候再来看。然后如果没有心跳，很不幸的，你就要开始做一些考虑，说那要怎么样呃去做手术啊，还是要吃药啊什么的。他们不会给你安胎药。当然也不是每一个医生都这样，但是大部分的就是走这种自然派，就是说会留下来，就是会留下来。所以不像台湾，就是说，哎，你开始出血了，医生就想办法给你一些药让你安心。嗯，但是也是会有，就是哎，如果现在是保住了，那那当然是很好的事情。但是如果说保不住，那当然还是会有。就是很难过，当然妈妈会难过，那家人也会难过，但是，但是有的人还是会觉得，就是有的人还是会跟你说：“哎呀，一定就是妈妈你没有怎么吃好啊，还是什么。”所以就开始又是一些道德绑架的例子，都是妈妈的错。再来就是中期。就是比较稳定的时期，那通常不会怎么样。那但是就会遇到，就是说，呃，开始要注意吃的东西要怎么样对小朋友好啊，然后就会开始限制东限制西，然后就哎呀，妈妈不要吃喝咖啡，不要喝奶茶，不要喝茶。但是研究就是显示说，喝茶少量咖啡因其实没有什么关系。所以你只要适量，不要过量。甚至说，哎、欸，你吃再多的好的保健食品，还是说吃再好、再营养的东西、低基金，问题是你过太过了、过量都是不好的。所以均衡饮食最重要。那旁边的人就会一直说：“哎呀，要吃这个补，要吃这个什么，才会才会胖到小孩，才不会胖到你。”但是。最重要的是，妈妈开心就好。你想吃什么就吃什么，只要不是生食或者是就是没煮过的、没煮熟的，然后或者是说你嗯、呃、酒类和毒品，当然这都些这些甚至会危害你健你自己本身健康的，都不要去碰啊。但是所有的东西都可以吃，就所以不要相随便相信说哎。欸吃什么艺人会掉胎什么之類的？当然每个人体质不一样，可能有的人就是容易这样，还是说有的人就是宁可信其有，宁可不可信其无这样，那就是一样做妈妈开心的事情，想吃什么就吃什么。那最后就是怀孕后期，人们就是说，嗯，开始各种痛、各种不舒服都来了。那有的人会说：“哎呀，就是要多动啊！你不去动的话，那怎么怎么会顺产呢？”但是跟顺产完全没有关系，你生不生出来，跟你跟你有没有多动还是什么，就是其实关系没有很大。因为有的人就是像我自己怀大宝的时候后期，就是我就是想说：“嗯，我要多动啊，这样我的。”就是血糖才可以，就是很比较稳定，有运动这样。但是，但是七个月大就被医生警告说，你的子宫颈突然太短了，你是不是动很多啊？他说，我就说，对我们为了就是可以吃更多，所以多去走了好多路。他说，不要再走了，请你坐着，能坐就坐，能躺就躺。所以后来我就是被。强迫安胎就不用走了，开始坐公车啊，然后什么就是少量的走路，然后但是还是有出门，然后就是基本上就是说，当然你做你自己想想做的事情比较好，不要危害健康。但是就是妈妈从怀孕开始就开始要牺牲，要控制自己的饮食，尤其是德国有这么多生食或者是冷食，就变成说能吃的东西又更少，然后要吃的东西又要注意更多，所以，呃，像我我我婆婆就会说，嗯，她以前都什么都吃啊，为什么我都不能吃呢？所以，我就会说，所以我们都会觉得，我们就说医生就告诉我们说，这些东西就是不能吃，这这也是一种道德绑架，因为他觉得可以，为什么？他以前可以，为什么你就现在就不行？反正从孩子出生之后又更严重了，就是在这边，嗯，没有那种坐月子或满月子的这种状况，就是说，只要妈妈可以行动自如，那就要出去带小孩子出去，就走一走，做好保暖，当然就是真的。然后小孩一定要呼吸新鲜空气。这是毋庸置疑的，就是说，我就我也觉得说出去，对，可能对小朋友来说会比较好一点，就是，就就会被人说，嗯、啊，你出去走一走，那一方面你也不是一直都在在家，然后可以出去放松一下，不要都是在家顾小孩，嗯。那等下当然就是要小孩也要顾好，就是不要生病，不然惨的还是妈妈，因为妈妈刚开始还是要喂奶。嗯，喂奶这件事又是另外一个议题，所以我们等下再讲。如果出去呼吸新鲜空气，如果你不出门、不想出门，那身边的人，尤其是就是都会跟你说，小孩就是要呼吸新鲜空气，那你就是要带小孩出门，为什么不带小孩出门呢？然后他们就会说：“那他们带小孩出门。”那你这时候你就会觉得，为什么我的小孩，我可我的小孩好像被抢走一样？所以这也是另外一个感觉，就是说，嗯，怎么好像我是我才是妈妈？为什么你们要替我决定这么多事情？再来就是在喂奶这件事情，那很多人都会说母奶才是最好，没错，母奶是很好。可以帮助小朋友减少肠绞痛，然后帮助消化。但是问题是喂奶、喂母奶是很辛苦的一件事情，因为你几乎24小时都要跟小孩黏在一起。状况好的，像我的二宝状况就不错，就是说很顺利的可以喂亲喂，然后慢慢拉长时间，奶奶量也越来越够。但是。大宝就不一样，大宝就是怎么样喂都不够，所以还是要补配方。所以那时候我，喂喂大宝的时候就非常崩溃，我就是崩溃了两天，因为我根本没有办法休息，我根本没有办法好好睡觉，我根本没有办法吃东西。那小孩就是一直黏在我的胸上，然后呢，他还是吃不饱啊？为什么小孩子吃不饱就一定要让他黏在我胸上？我的胸就是没奶呀、啊，那药我怎么样？那我就是身体还没恢复，还没有办法好好的去照顾他呀。所以这,这也是一种道德绑架，就是说这里的助产师就是强迫，半强迫，就是一定要你就是喂母奶。然后当然我自己也有意愿，但是我不能说是说我不能接受，就是说我已经喂得很辛苦了，为什么？不能让他喝配方奶，我也要休息呀、啊。他喝不过，就是喝不过，就是要喝配方。所以我们就因为这件事情，让小孩子黄黄疸就是指数升高，一度要入院。所以我就就那时候就觉得很心疼，为什么都是我的错？我我为什么不给他喝配方？然后旁边的人为什么不让我让他喝配方奶？喝配方奶并没有不好啊，他就说他们说可是配方奶会习惯啊，他们就不喜欢喝母奶了呀。他们因为母奶比较慢啊，什么什么的，就是各种理由，所以这不是也是一种违反妈妈意愿的事情吗？妈妈想要怎么喂就怎么喂，你要亲喂，你可以讲讲看各个喂法的好处，亲喂还是平喂，就是挤出奶喂，或者是说那全完全配方。就完全放过妈妈自己，好好的专注在小孩身上，小孩开心，妈妈妈妈自然开心，就会这是一种良性的循环。如果你就是妈妈不开心，那小孩也是会哭闹，那就是一种恶性的循环。所以，当妈妈的情绪反映到小孩身上，小孩就会特别的不稳定，这也是一种。这也是一种，就是循环，就是说，妈妈到底要怎么做，都是妈妈自己决定。妈妈开心，那小孩就会自然开心。那小孩开心，爸爸也会跟着开心，因为爸爸不会被妈妈骂，然后也不会被小孩的哭声吵死。所以，呃，就是未来这件事情，对于很大的。也有很大的道德绑架，就以会有母乳派啊，或者是说，就是坚持一定要母乳。但是慢慢的进到副食品的时候，开始又有人会说话了，就说：“哎呀，你就是要让他自己觉得吃，或者是说，哎呀，你就是一定要喂他，这样才不会吃的脏兮兮的。”所以长辈就是喂食派，然后年轻一辈都一定要，都一定要那个。B L W， 但是其实你还是要看小孩子的状况。你不管你怎么样喂，小孩子有吃饱，喜欢吃，喜欢吃人类食物，然后慢慢学习自己去拿拿取食物，这都是慢慢需要慢慢的训练，或者是说顺应他的发展来做。但是。别人就会跟你说，那毕业派就会跟你说啊，他一定要自己吃啊，这样子以后才不用一直喂。但是我们我必须要说，像我们家大宝，我们就我就是喂食派，就是说我就喂他吃你，因为他的发展还不够到那里，但是他已经要吃副食品，要吃很多了。他一定要吃，但是他吃不到，他生气，那你不就更糟吗？所以我就喂他吃。那吃完之后，吃饱了，那看我们吃，他想要吃，跟着吃什么拿手指物。那都是先吃饱，然后他再自己慢慢练习，肯训练咀嚼。但是，一样啊，他从大概。然后慢慢的进到固体食物，他也是吃意大利面什么的，就是那种手指食物，就是这样子给他吃。他也是吃的很顺，然后一岁他就抢抢着要自己吃饭。所以你说真的会喂习惯吗？其实还是要看大人的态度吧。就是说，如果小孩子想拿，就让他自己吃；如果大人就是不看不。不正视说小孩的需求或者是小孩的意愿，那当然就是变成习惯了。那二二宝，我们家就是他就是一开始就要自己吃，那现在慢慢的，因为他变成说，呃，刚开始真的还不是很会吃，我就会还是喂他一些泥
1: ，我就说
0: ，当他至少可以吃饱，不然他这样每天一直吵，会神经衰弱啊。不过我也不要，就是每天就是被这样子吵，他就是肚子饿，他就是要吃，那能怎么办？就是让他吃啊，所以还是要想办法让他吃一些东西。那这些旁人都没有办法多说什么，都、就是说一定要怎么样做，一定要遵循什么样的规则，就是这些规则都不需要，就是妈妈要怎么样对孩子最好，这、就是妈妈自己可以决定，但是要学着。从他们的观念，从他们的技巧来协助小孩怎么样吃得更好，然后衔接就是未来的食物发展这样。最后就是说，嗯，环保意识就是说，哎，有的人就会说，一定要从布尿不换，你一直去每天换那尿布，尿布到底。要制造多少热色？那可是不是每个人愿意这样子洗带屎的尿布啊？然后每一个人都想要这样子把它把这些就是不断的洗尿布啊，所以你你制造热色，那你浪费能源。你也可以说浪费能源，所以各有各的好处跟坏处，又不一定就是说哪一个比较环保，因为一个浪费水，一个浪费电，还一个就是制造垃圾，所以那到底是哪一个好呢？啊，还有再来，呃，刚刚想到了一个点，就是说你在做。环保这件事情的时候，就是想到，嗯，洗屁屁。像有的人，其实这就是习惯问题。有的小孩就是不能接受被洗屁股，就是会被吓得要死。有的人对对水的敏感度很高。那那有的人就是说没关系，就是他呃宁愿这样洗，也不要红屁股。这也是一点，就是妈妈怎么做，妈妈决定怎么做。旁人不要说话，所以一切就是妈妈开心，大家都皆大欢喜，就是秉持着这种要求就好了。别人真的不要太太一直讲话，就是说，哎呀，比如说，嗯，这个天气这么冷，然后给他穿多一点，可是大人都穿短袖，你还给他穿穿这么多干嘛？小朋友。也是会热啊，小朋友也不会。小朋友小 baby， 有点小 baby 是不能流汗的，你流汗它就会有汗疹啊，或者是什么其他的东西。所以，病人说，嗯，主要照顾者想要做的事情，别人都有意见。然后还有那种阿妈觉得冷，或者是旁人都觉得冷，可是没看到他都流汗了嘛？那大家都很热。那为什么他不能只穿包屁衣呢？还是说只穿内尿布呢？所以，嗯，就是当然有一些国家就是不能裸露，像美国就是不能让小孩子裸露，所以会引起会有容易引起犯罪的这个意图，所以这个在某一些地方要注意一下，然后每个。地方的风俗习惯当然不一样，所以还是要尊尊重别人的文化之外，坚持自己的照顾方式。这是这是这一集的内容，就是想要跟大家聊的道德绑架的事情。如果你有共鸣，或者是说你有更多想要跟我们分享的，欢迎在我们的粉丝专业或 IG 帮我们留言，那我们就可以互相一起讨论。谢谢收听，拜拜。我们下一次，我想到一个更好的主题，然后我就会再来录，趁小孩不在的时候。所以，希望我们可以更快有新的一集出现。